0: Bombardovanie Mariupolského divadla, v ktorom sa ukrývalo viac ako tisíc ľudí pred ruským odstreľovaním, vyzerá cieľene, Koľko ľudí ho neprežilo, zatiaľ nie je známe. Svet rieši, kam sa postaví Čína a Vladimír Putin vyzýva na očistu od odporcov na domácej pôde. Počúvate ukrajinský spravodaj zhrnutie toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a toto je súhrn zo štvrtka, 17. marca. Straty sa zvyšujú v severoukrajinskom meste Černihiu, ktoré je vystavené neustálym útokom ruských síl. Starosta mesta, ktoré sa nachádza severovýchodne od Kieva a blízko ruských hraníc, uviedol, že mestu hrozí humanitárna kríza. Podľa jeho slov ruskí vojaci bombardujú mesto úplne náhodne a zasahujú pritom aj civilnú infraštruktúru. Pri ruskom ostreľovaní ukrajinského mesta Merefa pri Charkove prišlo o život najmenej 21 ľudí, z 25 zranených je 10 vo vážnom stave. Bilancia nemusí byť konečná. Záchrana odpratávajú trosky, pod ktorými sa môžu nachádzať ďalší zranení či mŕtvi. Pokračovali útoky na Kiev aj obliehanie Mariupolu. Pri raketovom útoku zomrel v hlavnom meste jeden človek. Rusom sa podľa ukrajinskej armády nedarí dosiahnuť pokrok v pozemnej operácii. Pokúšajú sa o kyberútoky a blokovanie televízneho a rádiového signálu, aby mohli jednoduchšie diskreditovať ukrajinské vedenie. Vo štvrtok po obede prišiel na slovensko-americký minister obrany Lloyd Austin. Spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom potvrdili diskusie o možnom poskytnutí slovenského systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Slovenský minister však zdôraznil, že to bude možné, až keď zám bude mať Slovensko náhradu. Témou rokovania bolo aj zabezpečenie nášho vzdušného priestoru do nasadenia stíhačiek F-16, ktorých dodanie sa oneskorí. Bombardovanie Mariupolského divadla, kde sa obyvatelia ukrývali pred ruským ostreľovaním, vyzerá cieľene a predstavuje porušenie medzinárodného humanitárneho práva, povedal to štátny tajomník britského ministerstva zahraničia James Cleverly. Divadlo, v ktorom sa ukrývalo viac ako tisíc civilistov, rusy zasiahli v stredu. Oficiálna propaganda tvrdí, že tam mali svoju základňu bojovníci z Práporu Azov, aj keď nápisy priamo pri divadle varovali, že vo vnútri sú deti. Kryt v divadle bombardovanie ustál, Na teraz nie sú známe obete útoku. Odhady amerických spravodajských agentúr uvádzajú, že od začiatku invázie zahynulo viac ako 7 tisíc ruských vojakov. Predstavitelia Pentagonu pre New York Times povedali, že údaje získali analýzou satelitných snímok a videí ruských tankov a jednotiek. Zdôraznili však, že počet úmrtí nebol presný. Odhady naznačujú, že od 24. februára vstúpilo na Ukrajinu viac ako 150 tisíc ruských vojakov, pričom okolo 14 až 21 tisíc je zranených. Ukrajinská generálna prokuratúra tvrdí, že od ruského napadnutia Ukrajiny Zomrelo 107 detí a viac ako 120 ich utrpelo zranenia. Ruské ostreľovanie poškodilo viac ako 410 vzdelávacích zariadení a desiatky z nich sú úplne zničené. Naďalej prebiehajú rokovania. Obe strany hovoria, že v nich dochádza k posunu, no nie je jasné k akému. Podľa Ruska sa hovorí o uznaní nezávislosti separatistických oblastí na východe Ukrajiny a ruského nároku na polostrov Krym. Prezidentov poradca Oleksii Arestovič však tvrdí, že Volodymyr Zelenský svoj názor nezmenil. Aj samotný prezident od napadnutia Ruskom opakuje, že jeho vláda nebude rokovať o územnej celistvosti Ukrajiny v rámci hraníc, ktoré mala pri svojom vzniku v roku 1991. Ruský prezident Vladimir Putin v televíznom prejave vyzval na prírodzenú očistu od svinstva a zradcov v Rusku, ktorí spochybňujú jeho inváziu na Ukrajinu. Ide tak o ďalší nátlak na ľudí, ktorí nesúhlasia so súčasným kremelským režimom. Asi 200 tisíc z nich už Ukrajinu opustilo. V stredu napríklad o svojom odchode informovala príjma balerína Olga Smiernovová, najväčšia hviezda Moskovského Bolšoj teatra. Vo vyhlásení napísala, že si nikdy nemyslela, že sa bude hambiť za Rusko, ale teraz už vznikla čiara oddelujúca obdobie pred a po. Rusko uviedlo, že rozhodnutie Slovenska vyhostiť troch ruských diplomatov povedie k degradácii bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. Táto reakcia podľa Ruska neostane bez odpovede. Podľa ruských predstaviteľov išlo ďalší nevľudný krok zo strany slovenských úradov. Dôvod vyhostenia označujú za prehnanú zámienku na pozadí demonizácie vzťahu s Ruskom zo strany západu. Teraz sa dá očakávať, že aj Moskva vyhostí troch slovenských diplomatov bez ohľadu na to, či na to bude mať iný dôvod ako pomstu. Americký prezident bude v piatok hovoriť s čínskym lídrom Sitím Pchingom. Témou bude vojna na Ukrajine a iné otázky spoločného záujmu. Podľa amerických zdrojov z posledných dní sa Peking rozhodol ekonomicky pomôcť Rusku, ktoré ničia sankcie západných štátov. Čínsky veľvyslanec na Ukrajine na stretnutí s miestnymi úradmi slúbil, že jeho krajina nikdy nenapadne Ukrajinu, pomôže jej ekonomicky a zachová sa zodpovedne. Rusko sa vyhráža Bosne a Hercegovine rovnakým scenárom ako v prípade Ukrajiny. Ruský veľvyslanec Igor Kalabuchov povedal, že táto balkánska krajina má právo sa rozhodnúť, či vstúpi alebo nevstúpi do NATO. Ak sa rozhodne byť členom akejkoľvek aliancie, je to jej vnútorná záležitosť. Naša odpoveď je už iná vec, povedal Kalabuchov pre televíznu stanicu FTV a naznačil, že Rusko by v takom prípade použilo v Bosne a Hercegovine vojenskú silu. Litovský parlament jednomyselne prijal rezolúciu, vyzývajúcu na vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Pripojil sa tak k výzve Estonska a Slovenska. Bezletová zóna by umožnila mierovým silám OSN zajistiť bezpečnosť humanitárnych koridorov, ako aj bezpečnosť jadrových elektrární. Uvádza sa v rezolúcii. Na to akúkoľvek rolu pri vytváraní a strážení bezletovej zóny nad Ukrajinou vylúčilo, aj keď sa o tejto téme môže hovoriť na mimoriadnom samite hlav členských štátov, ktorý sa v Bruseli koná budúci štvrtok a do Európy sa naň chystá aj americký prezident Joe Biden. Richard Sulik by na mieste premiera Eduarda Hegera za súčasných podmienok rovnako nešiel do Kieva. Minister to odôvodnil tým, že Ukrajina má teraz iné starosti, ako vítať a ofukovať premiérov. Heger sa preto podľa neho nemá za čo ospravedlňovať. To je na dnes všetko, počúvali ste ukrajinský spravodaj zhrnutie toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Už v zajtrajšom riadnom dobrom ráne si budete môcť vypočuť, ako sme na tom spríjmaní utečencov z Ukrajiny a či sú pre nich vytvorené dostatočné pracovné príležitosti.